Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Asboni. Heute ist der 7. April 2022, 16 Uhr. Wir kommen schon langsam in Richtung Wochenende. Das Gespräch wird jetzt allerdings, glaube ich, nicht so ganz entspannt, sondern es wird eher technisch, aber sehr wichtig werden. Vielleicht wird es ja auch entspannt, wir werden sehen. Ich darf Ihnen Frau Jessica Birkmann vorstellen. Frau Birkmann ist Referentin für Politik und Verbände bei einem Unternehmen, von dem vielleicht noch nicht alle was gehört haben, das aber sehr wichtig ist. Dieses Unternehmen heißt Medatix und ist einer der Anbieter, die sich mit, mit Softwarelösungen oder IT-Anbindungslösungen für äh, Arztpraxen äh, in Deutschland beschäftigt äh, und über Deutschland hinaus. Auch darüber werden wir reden, wie sehr da die äh, Märkte national unterschiedlich geprägt sind. Und äh, der Grund, warum sie hier ist, ist einer, dass ich ähm, eigentlich irgendwann mal, als das mit den Impfungen losging und mit den Impfdiskussionen losging, äh, einen Artikel oder zwei äh, darüber gelesen habe, warum eigentlich nicht in Arztpraxen vermehrt geimpft wurde. Sie erinnern sich, diese Impfungen haben ja unterschiedliche Wellenbewegungen hinter sich, so wie auch die, die, die Pandemie selbst. Ja, und dabei ist immer wieder dann zur Frage, also die Frage aufgekommen, wie organisiert man eigentlich das, das, das faktische Geschehen der Impfung? Und, woran, und, und inwiefern ist das gut oder schlecht organisiert? Und, und woran dann erstaunlich wenige Leute gedacht haben, obwohl es eigentlich sehr naheliegend ist, ist, dass das möglicherweise etwas auch etwas mit der IT-Anbindung der Ärztinnen und Ärzte zu tun hat, inwiefern die also in der Lage sind, sowas dann äh, technisch, ähm, technisch unterstützt, ähm, unterstützt äh, administrieren zu können und in IT abbilden zu können. Und über einige Umwege auf Twitter bin ich dann äh, auf die Frau Birkmann gestoßen, die auch freundlicherweise bereit erklärt hat, sich hier mit äh, mir über dieses Thema zu unterhalten. Nur noch ganz kurz äh, zu ihrem Hintergrund. Sie arbeitet also in diesem Unternehmen Medatix. Sie war davor wissenschaftliche Mitarbeiterin, auch in Berlin. Sie war Bereichsleiterin und Referentin Politik im Bundesverband Gesundheit IT. Das ist eine der Organisationen, die in diesem Feld eHealth äh, in Deutschland eine große Rolle spielen. Sie war in der, im ECO, das ist ein weiterer Spieler in diesem Feld, das ist der Verband der Internetwirtschaft, ähm, schon als studentische Mitarbeiterin tätig und ihr akademischer Hintergrund liegt vor allem, ähm, neben anderem, aber vor allem an der ähm, Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Wir sind einander, auch das aus Transparenzgründen, gleich am Anfang gesagt, noch nie begegnet. Also ich habe fünf Minuten Vorsprung beim Kennenlernen im Verhältnis zu allen, die hier zuhören. Aber über Twitter und sonstige Medien haben wir natürlich kommuniziert im Vorfeld, um uns darauf vorzubereiten. Vielen Dank, Frau Birkmann, dass Sie da sind. Vielleicht erklären Sie für alle, die damit nichts zu tun haben, was ist Medatix, was tun Sie, was tut das Unternehmen und was hat das mit Covid zu tun? Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich, dass äh, die verqueren Wege über die sozialen Medien uns auch zusammengebracht haben. Gerade, ähm, das haben Sie gerade schon angesprochen, ähm, im, im deutschen Markt sind wir schon immer sehr, sehr national, mit auch mit der nationalen Brille unterwegs. Deswegen ist es quasi jetzt auch beruflich gesehen mein erster, mein erster Exkurs virtuell nach Österreich. <lacht> Ja, zum, zum Markt an sich. Also Medatix äh, heißt das Unternehmen. Wir sind äh, zweitgrößter Player im, im Bereich der ähm, ja, hausärztlichen Versorgung und in der ambulanten Versorgung. Wir sind Marktführer im Bereich MVZ. Das sind ähm, medizinische Versorgungszentren, die in Deutschland dem ambulanten Sektor zugeschrieben werden. Aber 
quasi äh, krankenhausähnliche oder klinikähnliche Strukturen haben und dadurch auch immer auch sehr stark ans Klinikumfeld angebunden sind. Mir fehlt leider komplett äh, der, der österreichische Vergleich, deswegen kann ich ja wenig Brücken schlagen. Ich kann nur sagen, ähm, dass äh, im, im internationalen Vergleich das System ja schon sehr, ja, ich weiß nicht, einzigartiger besonders ist. Also wir haben eine sehr, sehr starke Trennung zwischen dem ambulanten und dem stationären, stationären Sektor. Und äh, dazwischen findet sehr, sehr wenig Austausch statt. Also sowohl was die Abrechnung angeht, als auch die äh, Verteilung und die Mitsprachemöglichkeiten, die sind im stationären Sektor sehr von unseren Bundesländern abhängig. Und im ambulanten Sektor ist das System einfach nochmal komplett anders. Genau, und wir stellen... Äh, quasi Praxissoftware her. Also wir versorgen ähm, ungefähr 30 Prozent aller Ärzte im ambulanten Bereich ähm, mit Softwarelösungen. Das ist einmal die klassische rudimentäre ähm, Abrechnungssoftware, die vielleicht für, für Außenstehende ähm, nicht besonders spektakulär klingt, aber durchaus den, den Versorgungsalltag in den Arztpraxen sicherstellt. Also von, von der Dokumentation über die Qualitätssicherung bis hin natürlich zur Abrechnung, denn Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Bereich in Deutschland sind quasi selbstständig, ähm, sind aber an bestimmte Vorgaben gebunden. Und ähm, gleichzeitig bieten wir aber auch Lösungen an, wie die Videosprechstunde, gerade in der Pandemie, sehr, sehr wichtig. Oder aber auch die Online-Terminbuchung und all diese Dinge, die vielleicht ähm, in anderen Bereichen schon selbstverständlich sind, im Gesundheitswesen, aber gerade in Deutschland erst jetzt in den letzten, ich sage mal, zwei, drei Jahren Einzug gefunden haben, beziehungsweise gerade dabei sind, überhaupt implementiert zu werden und Standard zu werden. Das ist noch kein gelebter Standard, dass ich mich auf eine Videosprechstunde oder eine Online-Terminbuchung bundesweit verlassen kann. Mhm. Sondern eher im Gegenteil, es ist so, dass es einen, einen bunten Blumengarten gibt, nicht an individuellen Lösungen. Und im Grunde ist es so, vielleicht erzählen Sie noch ein bisschen was darüber, wie mhm. sich der Markt überhaupt ausdifferenziert. Also wenn ich jetzt hoffnungsvoller, keine Ahnung, Lungenfacharzt wäre und meine eigene Praxis aufmachen möchte und drauf komme, dass ich da irgendwie IT brauche. Wie komme ich zu der? Was mache ich da? Und, äh, und inwiefern bin ich frei in meinen Entscheidungen? Also in Deutschland ist das Gesundheitswesen insgesamt ähm, über eine Selbstverwaltung organisiert. Das heißt, äh, der Staat stellt sicher, dass die, die Grundlagen sichergestellt sind, dass sie die Infrastruktur haben, ist auch nicht an allen Stellen sichergestellt, wenn wir nach Brandenburg, Brandenburg gucken, das ist das Bundesland rund um Berlin, das man auch nur als solches kennt. Ähm, da gibt es zum Beispiel sehr, sehr viele äh, Lücken auch allein schon in der Internetversorgung. Also das ist nach wie vor ein großes Problem bei uns. Und das ist natürlich die Voraussetzung auch, um überhaupt äh, ja, Digitalisierung betreiben zu können oder eigentlich um eine moderne Arztpraxis heutzutage überhaupt betreiben zu können. Das ist die Grundvoraussetzung und das ist eigentlich staatliche Aufgabe. Der Rest, also sprich, ähm, wie die Gesundheitsgelder investiert werden, das findet bei uns über die sogenannte Selbstverwaltung statt. Das ist äh, ein, ein Konglomerat aus verschiedenen äh, ja, Organisationen und Verbänden. Da sind dabei die Kostenträger, also die, die Kassenorganisationen. Ähm, da sind die äh, Kassenärzte auch ähm, organisiert, auch die Krankenhausgesellschaft und darüber werden eigentlich die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Also sprich, wo werden überhaupt Kassenarztsitze ausgeschrieben und wo kann ich mich niederlassen? Wir haben parallel dazu eben das System mit Privatarztpraxen und Kassenarztpraxen. Das heißt, als Kassenarztpraxis um überhaupt über diese kassenärztliche Versorgung, das ist der Großteil der Versorgung, einen Sitz eröffnen zu können und abrechnen zu können, brauche ich eben einen solchen Kassensitz. Ich kann nicht einfach 
nebenan eine Arztpraxis eröffnen und damit Kassenarzt werden. Ich kann das nur als Privatarzt machen. Gibt es natürlich auch oft, gerade wenn mich, ich sitze jetzt gerade in München, hier gibt es das Phänomen sehr oft, dass ich, also hier gibt es eine sehr große Privatarztdichte, das System ein anderes. Mhm. Das ist so die Grundvoraussetzung. So, und wenn ich jetzt eine Praxis übernehme, das passiert meistens, dass ich tatsächlich eine Praxis übernehme, ich eröffne die sehr selten. Dann äh, gibt es durchaus jetzt die Tendenz, gerade äh, jüngere Ärztinnen und Ärzte sagen, ich möchte hier auch gleich mit einem modernen Produkt starten oder mit einer modernen Arztpraxis starten. Ich bin das aus dem privaten Umfeld gewöhnt, dass ich äh, sehr digital unterwegs bin. Dann möchte ich das genauso auch meinen Patientinnen und Patienten anbieten. Und ähm, naja, dann erkunde ich mich ähm, auf dem Markt, was es gibt, was es für Lösungen gibt, entscheide mich in der Regel eben für ein Praxissystem, das mir zusagt. Ähm, als Medatix haben wir zum Beispiel fünf verschiedene Produkte, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Darunter ist eins dabei. Das heißt auch wieder das Unternehmen, das heißt auch Medatix. Das führt immer wieder zu Irritationen. Das äh, ist sehr, sehr modern und innovativ aufgebaut. So stell, würde ich mir, wenn ich eine Praxis eröffnen würde, auch ein, eine Software vorstellen und ein System vorstellen. Und dann überlege ich mir, okay, wie schauen die Abläufe aus? Ähm, wie, wie, sind, wie sind meine ganz normalen Patientenprozesse? Und äh, wie kann ich die auch zeitgemäß im ja, etablieren. Und als nächsten Schritt betrachte ich natürlich, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es denn? Es gibt bei uns äh, viele Pflichten, ähm, um ja, Digitalisierung auch, also das, äh, ja, das, ist, das ist die Diskussion, da müssen wir vielleicht im nächsten Punkt gleich nochmal drauf eingehen, aber es gibt äh, viele Zwangsdigitalisierungsoptionen ähm, quasi und die werden aber wieder auch gegenfinanziert von den Kassen. Das heißt, wenn ich ähm, die Infrastruktur bei mir aufbauen möchte, das ist die sogenannte Telematik-Infrastruktur, dann bekomme ich da auch entsprechende Refinanzierungen zur Verfügung gestellt, muss mich also entsprechend informieren, welche Anschaffungen wie auch wieder ähm, refinanziert werden von den Kassen. Das wäre vermutlich der erste Schritt. Jetzt ist die Telematik-Infrastruktur so alt, wie das Wort klingt, nicht? Also ich glaube, das erste Mal hat man da irgendwie in den späten 90er Jahren davon zu reden begonnen und wir haben inzwischen über 20 Jahre Telematik-Infrastruktur, sie heißt noch immer so und sieht auch noch in vielen so aus, wie ich sie, glaube ich, beim ersten Mal gesehen habe. Aber ich würde, bevor wir vielleicht über die reden, noch vorher die mhm. ganz fundamentale Frage stellen. Also wenn ich es richtig verstehe, dann ist es so, so wie Sie es jetzt auch darstellen, dass die Perspektive, aus der heraus dann eine Anschaffungsentscheidung getroffen wird oder eine Infrastrukturentscheidung getroffen wird, eben die ist entweder des Arztes oder des dahinterliegenden Netzwerkes an Selbstverwaltungskörpern, nicht aus Sicht des Patienten oder der Patientin. Was jetzt wiederum bedeutet, wenn also ein Patient bei Arzt A, der Medatix-Kunde ist, irgendwie Patient ist und dann zu Arzt B gehen möchte, der bei einem ihrer Wettbewerber irgendwie Kunde ist. Ja, was tut er? Also ich glaube, man, man bemerkt durchaus eine Differenzierung des, des sagen wir mal, Patientenmarktes, wenn man das so sagen möchte. Also wir haben durchaus in den Städten und ähm, wie gesagt, ich wohne gerade in München. Ich habe die letzten zehn Jahre in Berlin gewohnt. Ich, ich habe eine durchaus andere Perspektive auf ärztliche Versorgung, als das vielleicht auf dem Land der Fall ist. Und gerade auch als, als jüngere Patientin, als vielleicht noch nicht chronisch kranke, multimorbide Patientin, habe ich auch eine ganz andere Anspruchshaltung an meine Arztpraxis. Das heißt, ich bin... Vollzeit berufstätig, dass ich möchte online meinen Termin buchen, ohne möglichst viel Aufwand. Ich möchte schnell diesen Termin auch bekommen. Ich möchte, ähm, Problem muss drangenommen werden. Ich möchte so viel wie möglich auch digital erleben und so wenig 
Aufwand vor Ort haben, dann möchte ich schnell wieder draußen sein und meine Leistungen, gerade meine Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen auch möglichst digital an die, an die Krankenkasse direkt weitergeben können. Das ist eine komplett andere Anspruchshaltung, als ich jetzt beispielsweise ähm, in, in einem, ja, auf einem Dorf habe, wo ich äh, den Dr. Müller habe, bei dem schon meine Oma irgendwie als, als Patientin war, den ich als Kind schon kennengelernt habe und eine ganz intensive, vertrauensvolle Beziehung pflege, dann habe ich da durchaus eine andere Anspruchshaltung an meine Arztpraxis. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Und gerade für die, für die Bevölkerungsgruppe, die ähm, wenig den, den persönlichen Arztkontakt braucht, möchte, beanspruchen möchte, für die brauche ich eine ganz andere Versorgungsstruktur. Und das ist genauso, wie Sie gesagt haben, im Idealfall habe ich dann natürlich meine Patienten-App und kann zum Arzt A, B oder C gehen, habe den ultimativen Datenaustausch, muss nicht 30 Mal meine, meine Medikamentenhistorie eingeben, sondern habe alles quasi auch in einem, an einer Stelle. Also ich habe komplett unterschiedliche ja, Patienten oder Versichertenwünsche, die auch unterschiedlichen Arztpraxen ankommen. Und das merkt man doch aus. Also wir sind, also wir bieten Lösungen für Ärzte und Ärzte oder auch ähm, sonstige, also MFAs, Leistungserbringer, also für den, für den ja, Leistungserbringerbereich. Wir bieten aber eigentlich keine Software für den, für den versicherten Patientenbereich an. Das ist durchaus ein großer Unterschied. Das heißt, wenn wir jetzt auch Gespräche haben, und da sind wir wieder beim Thema Markt, mit Startups, die äh, Lösungen anbieten, wie man ja weiter in die Patientenversorgung reingehen kann, dann ist das immer so ein bisschen so ein, so ein, ähm, ja, ein Widerspruch oder man muss sich halt darauf einigen können, unsere Zielgruppe sind in erster Linie nicht die Versicherten und die Patienten, maximal eben indirekt, weil jetzt eben ja die Versorgungsströme äh, sich entsprechend ändern. Mhm. Und das ist Tatsächlich immer wieder schwierig, gerade im, im, im Dialog mit Startups, weil hier die, die Sichtweisen und ähm, die Zielgruppen ja differieren. Ja, aber ich glaube nicht nur mit Startups, sondern auch mit Patientinnen und Patienten und ihren Vertretern, denke ich nicht. Denn äh, aus deren Perspektive ist nicht so ganz verständlich, warum sie irgendwie bei jedem Arzt aufs Neue am Anfang mal die Anamnese, den Anamnesebogen ausfüllen müssen und dann in weiterer Folge die Versicherungsnummern eintragen und alles, was man halt zu an administrativen Dingen bei den Ärzten tun muss. Richtig. Bei den Ärztinnen, ja. Ähm, ähm, aber vielleicht reden wir da beginnend jetzt doch nochmal darüber, weil sich ja aus Patientensicht auch in der Pandemie ja das eine oder andere getan hat. Genauso wie in Österreich hat es auch in Deutschland relativ früh eine Diskussion rund um eine Corona-App gegeben. Mhm. Genauso wie in, in Österreich und in vielen anderen Mitgliedstaaten hat es eine Diskussion rund um das digitale, Impfzertifikat gegeben, das Digital Green Certificate. Und genauso hat es oder gibt es immer noch eben die Diskussionen, die der Anlass unseres Gesprächs waren, wie organisiert man eigentlich das Impfen und wie organisiert man, wenn man sowas wie eine Impfpflicht einführen will oder zumindest eine, eine branchenbezogene oder partikuläre Impfpflicht, so wie das in Deutschland auch gerade diskutiert wurde und wird. Mhm. Wie, wie organisiert man das dann so, dass man das mit einem vernünftigen IT-Aufwand auch wirklich äh, administrieren, durchsetzen und verfolgen kann, äh, was da geschieht. Mhm. Hat das was verändert im Markt, diese doch jetzt immerhin dreimal recht heftig hörbaren äh, Klopfgeräusche an der Tür? Definitiv. Also ähm, gerade zu Beginn der Pandemie haben wir einen immensen Anstieg bei der Videosprechstunde erlebt. Das war ja auch äh, sinnvoll. Das war ja, ist ja ein, ein, eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Ich kann einmal ähm, die Arztpraxen entlasten ähm, und weil ich viel weniger infektiöse Patientinnen auch in der Arztpraxis habe, die anstehen, auflaufen und möglicherweise wieder 
wiederum andere Patienten oder Mitarbeiter oder den Arzt oder die Ärztin infizieren. Ähm, wir haben aber andererseits auch viele Patientinnen und Patienten erlebt, die selber von sich aus sagen, also ich bin gerade krank und das Einzige, was jetzt passieren muss, ist, dass ich krank geschrieben werde. Ich muss drei Tage oder vier Tage daheim bleiben, weil ich eben meine Kollegin nicht anstecken möchte. Und dann, dann lässt sich das ja auch digital vereinfachen. Dafür brauche ich nicht eine Stunde im Wartezimmer sitzen, potenziell noch mein Umfeld anstecken ähm, und so weiter. Also das, das sind Mehrwerte, die jetzt viele, viele Patienten erlebt haben und auch viele Ärzte erlebt haben. Und ähm, das, das wird auch nicht wieder komplett weggehen. Was wir jetzt aber durchaus gemerkt haben, ist seit, seit den, den Lockerungsmaßnahmen, dass es zwar viele, viele Ärzte und Ärzte auch ausprobiert haben, also sehr, sehr viele haben die Videosprechstunde bestellt und getestet und auch gute Erfahrungen gemacht, sind aber wieder so ein bisschen zurückgegangen zum, ja, zum Status quo. Also der Goldstandard bleibt natürlich der Kontakt, äh, der direkte Patientenkontakt in der Praxis. Und die Videosprechstunde wird gerade ähm, immer mehr, ja, substituierend verwendet, also auch in der, in der Weiterbetreuung oder ähm, gerade für die einfachen Fälle, ich sage mal so, die eben ausschließlich eine Krankenschreibung brauchen, weil sie gerade erkältet sind und nicht anstecken möchten. Also da ist, glaube ich, der Fall, ähm, wie die Videosprechstunde weiter in der Versorgung bleiben kann. Mhm. Was wir auch gemerkt haben, die ist, äh, das Covid-19-Zertifikat angesprochen und das ist so mein, mein persönliches Herzensprojekt auch, weil ich das sehr intensiv auch mitbegleitet habe. Das ist tatsächlich die erste Telematik-Infrastrukturanwendung, die einen, einen Nutzen gebracht hat, die flächendeckend genutzt wurde, die alle Seiten sinnvoll finden und bis heute fanden und ähm, die die Praxen auch auf ein, ein Digital-Level indirekt oder unbewusst gebracht hat, ähm, was für alle anderen Anwendungen in der Telematikinfrastruktur nur von Vorteil sein kann. Also das Covid-19-Zertifikat in all seinen Ausprägungen ähm, ist einfach an allen Stellen, hat das sehr guten Anklang gefunden. Und haben wir überlegt, woran, woran liegt das eigentlich? Also es ist ja nicht die, die erste Telematikinfrastrukturanwendung, die jetzt hier in den Praxen aufschlägt. Wir kämpfen gerade mit dem elektronischen Rezept, ähm, kämpfen aber immer noch mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Davor gab es ähm, den sogenannten KIM-Dienst, das ist Kommunikation im Medizinwesen. Es ist quasi so ein E-Mail-Versand, also es ist wirklich keine, keine Raketenwissenschaft. Ne? Also wir reden hier von einem E-Mail-Tool, was aber für, für ganz, ganz viel Aufwand auch in den Arztpraxen gesorgt hat. Und da war das Covid-19-Zertifikat auf jeden Fall so ein, ja, so ein, so ein Bruch ähm, in, in der Einstellung auch gegenüber der Telematik-Infrastruktur, weil man gemerkt hat, es kann, wenn es Nutzen bringt und sinnvoll implementiert ist und auch ordentlich refinanziert wird, das ist ja auch immer der Punkt, dann kann es sehr gut in, in der Nutzung und in der Anwendung landen und ja, wird positiv aufgenommen. Und das, das haben wir auf jeden Fall in den Arztpraxen erlebt. Das ist bis heute so. Also fast, fast jeder unserer Ärzte, die selber auch impfen, nutzt auch das Covid-19-Zertifikat und stellt dieses Zertifikat aus. Das ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Ein Mensch aus dem Publikum will wissen, ob die Videosprechstunde seitens der Kassen anders bezahlt wird als eine reguläre Sprechstunde? Das ist eine gute Frage. Es ist ein, ein hochpolitisches Thema, weil ähm, es aktuell nicht möglich ist, zu 100 Prozent äh, auf Videosprechstunden umzustellen. Das ist in Deutschland schlichtweg nicht erlaubt. In den letzten Jahren wurde mehr und mehr dieses Kontingent erhöht, dass ich Videosprechstunden anbieten kann. Und im Laufe der Pandemie wurde auch, ähm, wurden teilweise Regelungen ausgesetzt. Also ich durfte dann, ich glaube, sogar bis auf 100 Prozent gehen. Ich durfte auch ohne einen Erstkontakt in echt gehabt zu haben, überhaupt eine Videosprechstunde anbieten. Das wurde aber jetzt teilweise, wird es wieder zurückgedreht. 
Und ähm, da sind natürlich die, die, die Videosprechstundenanbieter, aber auch die Patientenvertretungen und die Ärztevertretungen dabei, dass, ähm, ja, dafür zu kämpfen, dass es hier einfach eine, eine Flexibilisierung auch gibt und man, man weiterhin mehr anbieten kann. Das ist natürlich auch im Interesse aller, dass man das erhöht. Bei der Vergütung, also letztendlich, ähm, ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, aber meinem Kenntnisstand nach ähm, ist, ist, ist das ähnlich. Sie können ja dann genauso, also die Voraussetzung ist immer, ich kann, ich kann nicht eine Videosprechstunde anbieten, ohne an, ein, an eine Praxissoftware angebunden zu sein, also sprich wie unserer. Ähm, ich muss trotzdem die Abrechnung äh, weiterhin nutzen. Also ich brauche meinen Arztsitz und muss ähm, abrechnen können und kann dann darüber aber zu sich die Videosprechstunde anbieten. Es gab jetzt immer wieder auch in der Pandemie die Tendenzen, dass auch gerade, ähm, ja, europäische oder auch internationale Videosprechstundenanbieter versuchen, Kooperationen zu starten, die ausschließlich digital stattfinden und auch Ärzte aus dem Ausland quasi dazuschalten. Das ist auf jeden Fall ein, ein hart umkämpfter Markt, ähm, der in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr spannend sein wird. Ja, da sind jetzt ein paar interessante Facetten drin. Eine davon will ich aufnehmen, denn die ist mir gleich bei Ihrem allerersten Satz in unserem Vorgespräch aufgefallen. Sie haben, Sie haben sehr deutlich, so wie ich das schon 500 Mal oder 5000 Mal gehört habe, sehr deutlich und zu Recht darauf Wert gelegt, dass sie halt in einem deutschen Markt und in einer deutschen Umgebung beruflich tätig sind und dass sie deswegen nur eingeschränkt etwas über die österreichische Situation sagen wollen. Und, äh, und umgekehrt äh, hört man das natürlich auch immer wieder, obwohl man ja meinen würde, dass Pandemien grenzenlos sind und obwohl man meinen würde, dass Österreich und Deutschland in vielen Dingen, also zum Beispiel in der zumindest auf den ersten Blick ähnlichen Sprache, und auch in der doch über weite Teile ziemlich ähnlichen Geschichte eine ganze Menge miteinander zu tun haben. Und selbst in diesen beiden Staaten ist es so, dass man, ich kann das auch aus eigener Erfahrung nach 17 Jahren Deutschland berichten, im Grunde nichts weiß vom, Grund, vom, vom Gesundheitssystem im anderen Staat. Schon gar, also das beginnt schon bei der Frage, wie das System eigentlich finanziert wird und äh, wie, äh, wie zum Beispiel das System der der privaten Versicherung in Deutschland organisiert ist, versteht in Österreich kein Mensch, der nicht jahrelang dort gelebt hat. Und das macht natürlich das Anbieten von Software extrem schwierig und eigentlich auch ökonomisch total unattraktiv, ne? weil man ja. eben dann einfach nur einen Markt hat von 80 Millionen Patientinnen und ich weiß nicht, wie viele äh, tausende Ärztinnen es gibt in Deutschland, aber das limitiert den Markt natürlich, obwohl eigentlich ja Skalierungseffekte ohne Ende möglich sein müssten und obwohl man in Europa seit 30 Jahren davon redet, dass endlich ändern zu wollen. Mhm. Hat sich was geändert durch die Pandemie? Ja, jein. Also zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit, als ich noch beim Bundesverband Gesundheits-IT aktiv war, erinnere ich mich noch, dass wir Sitzungen im Bundesgesundheitsministerium hatten, wo es um die elektronische Patientenakte oder zumindest den, den Electronic Health Record, den es auf EU-Ebene damals schon in Ansätzen gab, um den ging und die Frage ging, wie wir diese, diese Digitalisierungsprojekte, ähm, die auf EU-Ebene passieren und nach und nach ähm, sich etablieren, wie wir die vielleicht auch im, im ja, an den deutschen Markt anbinden. Und die Antwort war nicht, wir gucken, was die machen und schauen, wie wir das übernehmen oder, oder ähnlich aufziehen, sondern wir machen unser komplett eigenes Produkt, fangen bei Null an und schauen dann anschließend, wie wir das wieder irgendwie zusammenbringen, wenn überhaupt. Und ähm, das Egal, was man auch an Vorschlägen ähm, eingebracht hat, also gerade beim, beim Bundesverband äh, gab es ja auch sehr viele Unternehmen, die auch international aktiv sind und da Erfahrungen gemacht haben und die immer wieder schockiert sind auch über, über ja, die 
ich mal, Rückständigkeit des, des deutschen Marktes, weil anders kann man es ja oft nicht formulieren oder nicht des Marktes, aber der, der, der deutschen äh, ja, Digitalisierung im Gesundheitswesen, ähm, die, die darüber auch schockiert waren, wie das... Äh, hier, hier nicht, nicht, mal, nicht mal europaweit gedacht wurde. Und das, das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend, weil immer, wenn, wenn Vorschläge aufploppen, guck mal hier im Nachbarland X, das sind gerade in Europa ja sehr oft die skandinavischen Länder, die ja da der Vorzeigerollen einnehmen, ähm, wird oft gesagt, warum es nicht geht. Ja, das ist ganz spannend, aber Estland, ach, das sind ja viel weniger Einwohner als bei uns. Oder der Datenschutz, es wird bei denen nicht so ganz genau genommen wie bei uns. Also gerade Datenschutz ist, ist in Deutschland äh, ein, das, das Totschlagargument für fast jede, jede Ambition, äh, die wir vornehmen. Ähm, und das war sehr, sehr schwierig, ganz am Anfang da überhaupt das Verständnis zu bringen, dass es wenig Sinn macht, wenn ich einen Notfalldatensatz entwickle, dass ich den nicht gleich auf europäischer Ebene mitdenke. Denn die Leute reisen und haben Notfälle, die auch im Ausland passieren. Und das wäre ja der absolute Mehrwert für die Patientenversorgung, dass ich, egal in welchem europäischen Land ich mich aufhalte, hier auch gleich meine, meine Medikation entsprechend ähm, weitergeben kann. Zumal es ja da schon Projekte gab. Also das war ganz am Anfang sehr, sehr schwierig in den letzten Jahren. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verbessert der, durch die Pandemie. Das, ja, das ich will nicht sagen, dass irgendwas besser geworden ist durch die Pandemie, aber bezüglich Digitalisierung sind tatsächlich einige, einige Themen hängen geblieben, die, die, die hoffentlich auch bleiben werden. Und ich glaube, auch da ist wieder das Covid-19-Projekt ein, ein unglaublich guter Vorreiter und auch ein gutes Beispiel, was eigentlich das Problem ist. Wir haben jetzt allein in den letzten Monaten erlebt, jetzt bevor jetzt seit, seit äh, dieser Woche, genau, haben wir gefühlt wieder alles gelockert, Stichwort Freedom Day, also es ist alles so ein bisschen weggefallen und sorgt hier noch so ein bisschen für Irritation, Maske ja, nein, Impfung ja, nein, Impfpflicht ja, nein, sieht ja eher gerade nach nein aus, ähm, aber in den, in den letzten Monaten gab es ganz oft unterschiedliche Regelungen in den, der Bundesländer bei uns auch, also 16 an der Stück, jedes Bundesland beschließt eine andere Regelung, wie lange der genesenen Status gilt, wie lange der Impfstatus gültig ist und überhaupt welche, welche ähm, Impfstoffe überhaupt in welcher Reihenfolge durchgeführt werden müssen. Das heißt, wir haben zwar eine EU-Ambition, dass das Zertifikat oder das sind die Zertifikate mit der dritten Impfung, können sie Folgendes tun. Die galt dann aber nicht im gleichen Maße in unterschiedlichen Bundesländern oder auch bundesweit nicht. Also das, das ist für uns, also die wir das ja umsetzen, die wir in den Arztpraxen, die ja, die, die Maske quasi entwickeln und die Technik entwickeln, was ein Arzt auswählen kann, war das sehr, sehr kompliziert, hier überhaupt den, den Stand abzubilden. Also wir haben teilweise unglaublich komplexe Schemata veröffentlicht. Folgendes ist das EU-Impfschema. Wenn du folgendes impfst, dann ist das die Zweitimpfung, das ist die Drittimpfung. Den vollständigen Impfschutz hast du ab dem Moment. Haben parallel dazu ein zweites Schaubild gemacht. Aber der Bundesweg, also der deutsche Weg, sieht folgendermaßen aus. Das gilt zwar in Italien, aber das gilt in Deutschland. Und das ist unglaublich schwer zu vermitteln. Also wir haben dann zwar ein EU-weites Projekt, aber in Deutschland sieht die Lösung doch nochmal anders aus. Und ich glaube, das ist äh, ja ein, hat eine gute Symbolwirkung, wie überhaupt alle Lösungen funktionieren, warum es so unglaublich schwierig ist, auch für internationale Anbieter Fuß zu fassen. Ja. Nichtsdestotrotz erlebt man aber auch in den letzten Monaten und Jahren, dass mehr und mehr Anbieter, also auch gerade amerikanische Anbieter, europäische Anbieter, versuchen auf den Markt zu drängen. Gerade das elektronische Rezept ähm, lockt hier ganz viele ähm, ja, Ideen und Geldgeber an. Und ähm, ja, also 
gleichzeitig, ja, es gibt halt einfach so, so, so einen Zwiespalt inzwischen, zwischen den, den Anbietern, ähm, die ein großes Marktvolumen mitbringen, internationale große Schlagkräftigkeit, Schlagfähigkeit mitbringen gegenüber den Anbietern hier in Deutschland, die teilweise denen die Hände gebunden ist und die sagen, wir werden hier irgendwann überrollt von internationalen Anbietern, weil wir selber nicht die Lösungen anbieten können, die anderswo möglich sind. Ja, also ich kann aus Österreich berichten, dass das nicht total anders aussieht. Es sind hier zwar nur neun Bundesländer, nicht 16, aber die sind dafür auch um den Faktor 10 im Durchschnitt kleiner. Und es hat trotzdem dazu geführt, dass man in jedem Bundesland, also im Verlauf der Pandemie, am Anfang nicht, aber dann in weiterer Folge doch immer öfter, in jedem Bundesland eine andere Lösung gefunden zu haben glaubte bei der man, glaube ich, auch in Österreich, so wie äh, anscheinend in Deutschland auch, eigentlich kaum je irgendeine Diskussion darüber wahrnehmen konnte, wie man das dann IT-technisch implementiert, was man da gerade erfindet. Nicht? Also aus, aus meiner Sicht, und das war auch ein Grund, warum ich dieses Gespräch hier jetzt so interessant finde, aus meiner Sicht funktioniert diese Schnittstelle zwischen rechtspolitischer Vorgabe, also wir stellen uns vor, in Brandenburg soll was anderes gelten als in Berlin und in München was anderes als in Stuttgart, diese Schnittstelle zwischen dieser Vorgabe und, und der oder dem oder denen, die das dann in irgendeiner IT-Infrastruktur äh, abbilden müssen, gar nicht. Und in Österreich hat das zu der Absurdität geführt, ich weiß nicht, ob die das bis nach Deutschland geschafft hat, dass man hier zwar eine Impfpflicht eingeführt hat und auch ein entsprechendes Impfpflichtgesetz, mhm. aber keinen, kein Datum eingesetzt hat, ab wann die gilt, weil man nicht wusste, wann die IT damit fertig ist sondern ins Gesetz hineingeschrieben hat, also ich zitiere jetzt ungefähr, halt so schnell wie möglich, sobald wir die IT-Infrastruktur dafür geschaffen haben. Nicht Womit natürlich der Souverän irgendwie den, den Gestaltungsspielraum ähm, freiwillig aufgegeben hat nicht oder woanders hin delegiert hat. Ja. Frage an Sie also, Zwei Fragen. Erstens sehen Sie das auch, dass diese, also jetzt aus Anbietersicht, ja, dass irgendwelche Dinge gemacht werden, ohne dass man, dass man die Mühe sich macht, sich zu überlegen, geht das auch? Ja? Und auch da wieder die Frage, hat sich das verändert durch die Pandemie oder ist es eigentlich genauso wie vorher? Definitiv. Dann würde ich gerne zu, zu unserem aktuellen äh, Brennpunkt, dem elektronischen Rezept, gleich springen, weil das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, hier gab es die Lage, also wir hatten eine klare Frist eigentlich im, im Gesetz äh, formuliert. Zum ja. 01.01.2022 hätte das elektronische Rezept in Deutschland flächendeckend starten müssen. Mit Ausnahme natürlich, also das Rezept gibt es in, in, in verschiedenen Ausbaustufen. In der ersten Stufe äh, sind äh, natürlich nur die Kassenärzte äh, gemein, also Privatpatienten wären noch nicht in den Genuss des elektronischen äh, Rezepts gekommen äh, und äh, noch keine äh, Hilfsmittel und Digas und all diese Geschichten, die ja noch an, anhängig sind. Also in, in der ersten Ausbaustufe hätte es aber trotzdem eine, eine fast ja, bundesweit flächendeckte Verordnung von, von Medikamenten in elektronischer Form geben sollen. Das wurde vom neuen Bundesgesundheitsminister kurzfristig gestoppt. Das wurde auch so kommuniziert. Ähm, Hätte auch nicht geklappt. Wir haben äh, verschiedene Tests am Laufen gehabt insgesamt in bundesweit und es wurden, ich glaube, es ist diese mystische Zahl von äh, 42 verordneten E-Rezepten ähm, durch, durch die Medien auch gegeistert. Also wir haben, sind flächendeckend mit 42 E-Rezepten im Testbetrieb ausgestattet gewesen. Das ist einfach zu wenig, um so eine elementare Funktion, wie wir reden hier von der Medikamentenverordnung, ähm, flächendeckend irgendwo auszurollen. Also dieser Prozess, Wer hätte nicht funktioniert, weil nicht alle Akteure in der Lage waren, das zu verarbeiten. Und deswegen wurde es 
angehalten. So, ähm, seitdem, wir haben jetzt April, ähm, gibt es keine weiteren Aussagen dazu. Es gibt immer mal wieder aus dieser Selbstverwaltung, die ich vorhin skizziert habe, die Aussage, ähm, wir wollen verschiedene Stufen äh, jetzt einführen, um das E-Rezept weiter in die Versorgung zu bringen. Da wurde eine für mich nicht äh, ja, verständliche Zahl von einer Zielgröße von 30.000 E-Rezepten ähm, kommuniziert. Also man möchte 30.000 E-Rezepte erfolgreich äh, verordnet, abgerechnet und so weiter haben. Ähm, bis dann die nächste Stufe in Kraft tritt. Unklar ist aber, was ist denn die nächste Stufe? Warum genau 30.000? Also wenn man das mal runterrechnet, 30.000 E-Rezepte, das ist ungefähr die Anzahl der Rezepte, die in Deutschland innerhalb von zehn Minuten verordnet werden. Das ist also keine, das klingt nach einer großen Zahl, gerade im Vergleich zu den 42 Rezepten, die bis zum Jahreswechsel verordnet wurden, E-Rezepten, ähm, klingt das nach einer großen Zahl. Es ist de facto aber einfach keine, keine Zielgröße, die auch nur andersweise zeigen würde, ja, jetzt sind wir bereit, jetzt kann dieser Prozess in die Fläche gehen. Und seitdem passiert nichts weiter. Also klar, natürlich, wir hatten jetzt eine Wahl, es gab einen Wechsel im Haus. Wir haben eine Pandemie, die natürlich immer noch einen großen Schwerpunkt will. Wir haben jetzt gerade auch durch den Krieg natürlich nochmal andere Themen. Aber dieses an sich angestoßene Projekt der großen Digitalisierung im Gesundheitswesen mit den verschiedensten Ausbaustufen, die, bei denen gerade Stufe 1 doch sehr, sehr rudimentär ist. Wir reden hier beim E-Rezept von dem Rezept auf Papier. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also dieser, dieser Prozess in der ersten Stufe, der wird größtenteils auf Papier erfolgen. Das Einzige, was sich ändert, ist zumindest aus Patientensicht die Farbe des Papiers. Davor war es rosa Farben, das ist bei uns das Muster 16, das von, von den Krankenkassen, glaube ich, auch ausgegeben wird. Ähm, das ändert sich jetzt auf normales Druckerpapier und ich kann einen QR-Code oder einen Barcode, glaube ich, da, nee, Data-Matrix-Code ist das, darauf drucken und äh, die dann einlösen. Aber wenn Patienten fragen, was sich jetzt nun ändert, warum die Farbe anders ist, dann bleibt es auch dabei. Ich habe zwar die Möglichkeit schon, eine, eine offizielle App zu nutzen, die ist aber aktuell noch so schlecht, dass die meisten Ärzte die gar nicht empfehlen würden, ihren Patienten zu nutzen. Und ähm, das ist halt genau dieses Mengelage. Es gibt keine keine vernünftige Frist dazu. Also die Akteure sind natürlich vielfältig. Es reicht ja nicht aus, dass wir als Praxisanbieter das E-Rezept jetzt allen Ärzten zur Verfügung stellen, sondern der gesamte Prozess muss hiermit bedacht werden. Das heißt, es muss äh, der Fachdienst, es muss die Infrastruktur stimmen, es muss am Ende auch bei den Apotheken ankommen und den Softwareanbietern der Apotheken auch verarbeitet werden können. Die wiederum müssen es an die Kassen schicken können und die Kassensoftwareanbieter müssen das auch wiederum verarbeiten können. Also es gibt große Prozessketten, die bis dato nicht relevant waren und nicht berücksichtigt werden mussten, die jetzt aber alle an den Tisch gebracht werden müssen, um dann zu gucken, okay, wo, wo hackelt es noch, wo geht es weiter. Ähm, von den Kollegen aus der Entwicklung höre ich immer wieder, dass auch von dem Ticket-Ping-Pong die Rede ist. Das heißt, wenn, wenn ein Prozess nicht verarbeitet werden konnte, dann dauert es teilweise wirklich lange, um herauszufinden, wo, wo hakt es eigentlich in dem Prozess. Das kam nie an bei der Kasse, aber wo ist es denn verloren gegangen? Wo liegt der Fehler? Also das, das ist halt sehr, sehr aufwendig. Und ähm, deswegen war es definitiv überfällig, das auch zum Jahreswechsel zu stoppen. Nur jetzt stehen wir genauso da mit dieser vagen Angabe. Es ist erstmal auf unbestimmte Zeit aufgehoben oder aufgeschoben und gestoppt. Wie geht es denn jetzt weiter? Deswegen, also ich, das, das zu hören, dass bei Ihnen das auch so vage ins Gesetz geschrieben wurde, ist, ist schwierig. Ja. Vielleicht ein Satz noch dazu. Für uns ist es trotzdem, also als Softwarehersteller ist es natürlich gut, eine Frist zu haben und auch eine möglichst differenzierte Frist zu haben. Also uns hilft es zu wissen, bis wann 
muss es eine Arztpraxis aufschlagen? Bis wann müssen wir oder sollten wir vielleicht auch mit anderen Akteuren testen und gemeinsame Projekte starten, damit man hier sich auf eine, eine gemeinsame Roadmap quasi einigen kann? Das fehlt ganz oft. Dass das, was bei uns im Gesetz oft steht, ist, ab dem 01.01.2023 werden Arztpraxen sanktioniert, wenn sie XYZ nicht machen. Das ist so die, das indirekte Druckmittel, was in, was in Deutschland äh, üblich ist, um auch auf die Hersteller Druck ausüben zu können. Also über die Sanktionierungsandrohung in der Arztpraxis ähm, werden Fristen kommuniziert und das entspricht halt einfach keiner, keiner modernen ähm, Softwareentwicklung. Es entspricht auch keiner Zusammenarbeit, wie wir sie gerade brauchen, um Anwendungen auf die Telematikinfrastruktur zu bringen. Ja, was zurückführt in die Mitte unseres Gesprächs, nämlich zu der, zu der Erzählung, die Sie gebracht haben, rund um die äh, Videosprechstunde, wo, weil man im Grunde genommen, glaube ich, in so komplizierten IT-Projekten wie überhaupt in komplizierten Projekten im Leben zunächst einmal die einfache Frage beantworten muss, was haben die einzelnen Teilnehmer daran, dass sie davon, dass sie teilnehmen, nicht? Und wenn ich mhm. Ihnen vorher bei der Videosprechstunde gut zugehört habe, dann haben Sie im Wesentlichen gesagt, der Arzt oder die Ärztin hat Kosten, nicht? Also man muss irgendwie ein, eine IT-Infrastruktur vorhalten, man muss einen Internetzugang vorhalten, man muss äh, bereitstehen für die Patientinnen und Patienten und äh, eine ordentliche Kamera haben und, 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 und. Aber so richtige Anreize, das auch zu tun, statt zu sagen, komm jetzt mal lieber vorbei, wenn du was von mir willst, äh, hat man nur, wenn man wirklich einen Business Case daraus entwickeln kann und welcher Arzt ist daneben oder welche Ärztin ist daneben auch noch irgendwie Betriebswirtin und rechnet sich das durch, ab wann sich das ja. auszahlt. Und das gilt natürlich nicht nur in der Arztpraxis, Klammer auf, wenn dann nebenbei auch noch in Brandenburg noch nicht mal das Internet funktioniert, um, um das dann auch einigermaßen störungsfrei anzubieten, habe ich auch noch Ärger damit, Klammer zu. Es gilt also nicht nur in der Arztpraxis, sondern es gilt natürlich in dem ganzen System. nicht? Also was hat eine Patientin davon, wenn das Rezept dann statt rosa weiß ist? Oder was hat ein, eine Kassa davon, wenn das Rezept eben dann vom Papier transformiert und dann über drei Schnittstellen irgendwann ankommt oder nicht? Und dieses Incentive schaffen... Mhm. Also meiner Beobachtung nach ist das noch nicht wirklich in den Markt angekommen und es muss ja. für ein Unternehmen wie das Ihrige total schwer sein, weil Sie das Zeug ja verkaufen müssen. Ja, Sie müssen ja irgendwen davon überzeugen, dass er das jetzt also Geld in die Hand nehmen und kaufen soll. Ja, wie geht das? Da sprechen Sie einen unglaublich wichtigen Punkt an. Gerade die Frage, mit was, was nützt mir diese Anwendung, ist natürlich das, was, was unsere Arztpraxen, wenn wir es mit diesen Punkt betrachten, auf jeden Fall umtreibt. Und das ist, das ist genau das Problem, was wir gerade haben, wenn wir sagen, wir führen stufenweise Produkte ein, also stufenweise Telematik-Infrastrukturanwendungen, dann sind die in der ersten Ausbaustufe nicht nur rudimentär, sondern sie bringen auch einen Doppelaufwand mit. Also gerade wenn ich das E-Rezept oder die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in sowohl einem Papier als auch einem digitalen Prozess habe, dann sorge ich hier für Doppelaufwand. Wissen Sie, was der größte Effekt war dass der, der angekündigten E-Rezept-Einführung für unser Unternehmen oder einer der markantesten Effekte war, die Leute müssen jetzt Drucker bestellen. Mhm. Also wir haben ein irre Aufkommen an Druckerbestellungen und das muss man sich mal vorstellen für einen digitalen Prozess. Mhm. So Und dann ist es unglaublich schwierig, ähm, Arztpraxen zu erklären, was eigentlich der Nutzen oder der Mehrwert ist dieses elektronischen Rezeptes oder sonstiger elektronischer Maßnahmen. Wenn ich zuerst einmal einen Kostenaufwand habe, wenn ich vor allem auch, das wird ganz oft vergessen, einen organisatorischen Aufwand habe. Es ändern sich die Abläufe in den Praxen. Mhm. Ähm, bisher ist es so, wenn wir wieder beim Rezept bleiben ähm, das, oder auch bei allen anderen Lösungen bleiben, dass bei uns die medizinischen Fachangestellten am Tresen 
sehr, sehr, sehr viel Arbeit ähm, übernehmen, abnehmen. Die bereiten sehr, sehr viel vor und übergeben dann ganz oft an die Ärzte oder den Arzt. Mhm. Auch, und diese Prozesse ändern sich jetzt. Es wird natürlich sicherer, es wird dadurch aber auch deutlich komplexer. Also ich muss an allen Arbeitsplätzen in der Praxis die Möglichkeit haben, mein PIN einzugeben, ähm, ein, ein, ja, zu signieren, auch sicher. Das, da gibt es auch äh, verschiedene Mechanismen, die eingeführt wurden. Ähm, das, das ändert den, den Workflow in der Arztpraxis, das ändert die Aufwände und aktuell ist der Nutzen einfach sehr fraglich. Das führt dazu, und damit schlage ich jetzt die Brücke ins Unternehmen, dass Ärzte und Ärzte oft sagen, naja, solange ich nicht verpflichtend das nutzen muss, ähm, solange es keine Sanktionierung gibt, solange ähm, mir auch sonst keiner da steht und Druck macht, nutze ich es nicht und habe gerade auch anderes zu tun. Da sind wir auch gerade wieder bei der Pandemie. Ähm, gerade in der Zeit äh, waren die Arztpraxen komplett arbeitstechnisch dicht bis, bis oben hin. Und dann noch zu sagen, hier, jetzt führe ich bitte übrigens noch äh, den Digitalisierungsprozess ein, der dir erstmal keine Erleichterung bringt, sondern eigentlich nur Aufwand beschert. Das hat halt dann ja für den, den doppelten negativen Effekt gesorgt. Ähm, und für uns als, als Hersteller oder als, als Praxissoftwarehersteller, die unsere Kunden ja Ärzte sind, stellen wir nur das zur Verfügung, was auch nachgefragt wird oder mhm. stellen gerne das zur Verfügung, was nachgefragt wird. Das heißt, eigentlich ist unsere Aufgabe, wenn, wenn in, in, in der, in der Qualitätsmanagement, im Qualitätsmanagement in der Praxissoftware ähm, etwas fehlt oder irgendwie ein neues Tool eingeführt werden muss oder man jetzt, ähm, wir entwickeln regelmäßig auch gerade für Gynäkologinnen und Gynäkologen die Ansichten weiter, also wie kann ich irgendwie Gravidogramme mit besser einbauen, da entwickelt sich die Praxissoftware ja stetig weiter, die wird komplexer, die wird nutzerfreundlicher, die bietet das unseren Ärzten und Ärzten, was man im Versorgungsalltag auch benötigt. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, sowas zu entwickeln. Wir sind jetzt aber auch indirekt gezwungen durch die, durch die Fristen und die Sanktionen, dass wir Dinge anbieten, die wir selber gar nicht gut finden, in der aktuellen Ausbaustufe zumindest. Mhm. Das sind, das sind äh, Maßnahmen, die natürlich notwendig sind, gerade eben als Brückentechnologie, die aber auch für uns erstmal noch keinen Nutzen entfalten, die wir trotzdem aber zur Verfügung stellen müssen. Mhm. Und ähm, es gibt auch so, ich um mal vom, vom E-Rezept und der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die das E-Rezept mag ja sehr sinnvoll sein und klingen. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung klingt jetzt doch wenig im medizinischen Nutzen. Die klingt eher nach einer, einer Prozesserleichterung, wenn sie digital ist. Aber es gibt durchaus Anwendungen, die sehr, sehr sinnvoll sein können. Das ist bei uns der elektronische Medikationsplan oder auch der elektronische Notfalldatensatz das sind die beiden äh, Anwendungen, die, die es auch auf Europaebene gibt und die hier weiterentwickelt werden. Die gibt es bei uns seit längerem, nutzt aber keiner. Die sind einfach, die finden einfach nicht statt. Also da, da können sie durch, durch Deutschland laufen und, und egal ob Stadt oder Land, äh, welches Bildungsniveau auch immer fragen, niemand wird diese Anwendung haben und nutzen. Und wenn, dann sind es sehr, sehr wenig Personen, die, die einen elektronischen Medikationsplan haben, mhm. ähm, was dann wiederum dazu führt, dass der auch nicht genutzt wird. Weil welcher Sanitäter verwendet die wenige Zeit, die er hat, und prüft, ob, ob zufällig der vorliegende, der Versicherte, der Kranke oder der, der Unfallpatient, ob genau der jetzt so einen elektronischen Medikationsplan vorliegen hat. Die Zeit nimmt sich dann keiner, wenn der, wenn der Fall so gering ist. Und das führt jetzt auch dazu, und da muss ich jetzt die letzte wichtige Anwendung noch, noch benennen, das ist die elektronische Patientenakte. Da haben wir im Vorgespräch schon kurz so gesprochen bei uns, die eigentlich als, als Königsdisziplin der Patientenversorgung ausgerufen wurde. Auch die nutzt keiner. Also da 
kann ich bei mir im Freundes-, Bekannten-, Familienkreis herumfragen. Ähm, sie findet einfach keinen Nutzen und keine Anwendung und verkommt dadurch eigentlich zu auch Ideenanwendungen, wo man gesagt hat, das ist eigentlich die Anwendung, um die Patientenversorgung schlechthin ja, voranzubringen und zu digitalisieren. Und viele der Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, sind 20, 25 Jahre alt. Nicht? Ich erinnere ja. mich an, an die Einführung des Notfallausweises und, und, seine, und, und die Diskussion seiner Vorteile und datenschutzrechtlichen Risiken in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts. Nicht? Und 20 Jahre später eigentlich derselbe Status. Was ein paar Fragen evoziert. Die erste ist mal die nach der politischen Verantwortung. Nicht? Also mhm. wie, 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 wieso ist das so? Ja, und, und fällt eigentlich bis zur Pandemie und vielleicht auch nach der Pandemie kaum jemanden auf? Die zweite Frage, die die erste aufnimmt, da möchte ich ein bisschen jetzt illustrativ fragen. Also so ein paar Anwendungen, die einem einfallen würden jetzt nach der Pandemie. Also zum Beispiel eine Anfrage, wie, wie viele derer, die sterben, sind eigentlich geimpft oder wie, wie, wie ist es möglich, an alle, die noch nicht geimpft sind, eine Impferinnerung oder eine Impfaufforderung zu schreiben? Mhm. Oder ist es möglich, eine Impfpflicht einzuführen, die man dann auch durchsetzen kann, weil man relativ schnell weiß, wer aller nicht geimpft wurde? Oder aber auch die Frage, kann man eigentlich mit den ganzen Daten, die da angefallen sind, jetzt Covid-bezogen irgendwie forschen? Also gibt es eine Schnittstelle zwischen der Behandlung und der, und, und der wissenschaftlichen Erforschung dieser Erkrankung? Kann man irgendeine dieser Fragen positiv beantworten, also mit einem einfachen Ja? Nein. <lacht> Gut, ja. So, das habe ich leider erwartet. Ja. Führt mich zurück zur Frage der politischen Verantwortung. Wie gibt es das? Fangen wir damit ja? an. Ja. Genau. Also, ich, das ist auch nicht so einfach zu beantworten. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, was was verkehrte Signale aussendet. Und das ist das Beispiel, das ich gerade genannt habe. Wir haben ähm, durch, den, durch den Regierungswechsel äh, einen neuen Bundesgesundheitsminister bekommen, der ähm, sehr, sehr auf die Pandemie fokussiert ist, auch zu Recht. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum er Bundesgesundheitsminister geworden ist. Er ist, da ein, ein, er ist selber Mediziner und er ist da hervorragend ausgebildet, ähm, ist aber nicht ja, der Digitalminister, den man sich hätte gerade in Bezug auf die Digitalisierung wünschen können, führt dazu, dass einige Aussagen in den letzten Wochen getätigt wurden, die sehr missverständlich sind. Er hat äh, relativ unbedarft, vermute ich, verkündet, dass äh, viele Digitalisierungsprojekte äh, gestoppt werden, ähm, weil die natürlich in der aktuellen Ausbaustufe nicht gut sind. Hat dafür, dazu aber, ähm, das, das wurde auch, auch teilweise bewusst dann auch fehlinterpretiert und weitergetragen und führt jetzt dazu, dass viele unserer Arztpraxen sagen, naja, wenn quasi der oberste Verantwortliche für die Gesundheitspolitik sagt, das machen wir nicht mehr, das macht keinen Sinn, das stoppen wir, warum sollen wir das dann jetzt tun? Also was ist denn der Mehrwert? Und das, das hat tatsächlich ein sehr fatales Signal ausgesendet, ähm, weshalb es natürlich jetzt wieder sehr, sehr anstrengend werden wird, in den nächsten Monaten hier Überzeugungsarbeit zu leisten und auch das Vertrauen wiederherzustellen, dass die, die Lösungen, die da in der letzten Legislaturperiode entwickelt und angedacht waren, dass die an sich sinnvoll sind, dass es vielleicht am Anfang natürlich jetzt ruckelt, zuppelt, zieht und zwackt, aber dann irgendwann, ähm, sobald wir da durch sind und das Flächendecken auch verfügbar ist und angenommen wird und weiterentwickelt wird, einen Mehrwert in der Patientenversorgung hat. Das, das muss wieder ankommen. Und aktuell ist da das Vertrauen aber komplett verspielt. Mhm. Und ähm, das lässt sich nicht so einfach lösen, würde ich sagen. Also wir haben gerade ähm, noch bis zum 1.4. Eine, eine Vakanz im Bundesgesundheitsministerium gehabt, an der Stelle, an der ähm, 
die Digitalisierung vorangetrieben wurde in den letzten, in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Ähm, das ist jetzt, die Stelle ist jetzt seit dem 1.4. besetzt und deswegen sind da alle ganz hoffnungsvoll und optimistisch und hoffen, dass da bald wieder jemand ist, der, ja, der, der die, die, den aktuellen Status Quo sichtet, zusammenbringt und dann das Ganze in, eine, in, eine, in einen Fahrplan überführt, der dann auch wieder für alle Akteure sinnvoll ist und dass man das Projekt quasi wieder neu startet. Gefühlt ist es gerade äh, nicht nur pausiert, sondern irgendwie in den Sand gesetzt und man muss es da jetzt irgendwie wieder rausziehen. Das, das ist tatsächlich ein Problem. Und äh, da wir eben nicht keine, also die Gesundheitspolitik nicht komplett in staatlicher Hand liegt, sondern eben durch die Selbstverwaltung ähm, organisiert wird, sind da nun mal sehr, sehr viele Akteure mit dabei, die alle teilweise in unterschiedliche Richtungen ziehen. Also gerade Digitalisierung ist teuer. Ich habe es gerade schon gesagt, damit ähm, die Infrastruktur ähm, ähm, ja, beschafft werden kann, damit die Lösungen auch beschafft werden können, entsteht Herstellern großer Aufwand. Also das, was wir früher als, als Praxissoftwarehersteller gemacht haben und um die, die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden umzusetzen. Wir stecken ja gerade einen Großteil unserer Ressourcen auch an Entwicklungsarbeit, an Produktmanagementarbeit, in Lösungen, die staatlich verpflichtend sind, aber keinen Mehrwert haben. Und das muss natürlich entsprechend refinanziert werden. Das kostet Geld. Das bekommen wir wiederum von den Ärzten. Die wiederum bekommen das von den Kassen. So, wir hatten jetzt eine Pandemie, die natürlich ein riesiges Loch in die, in die Ausgaben gerissen hat, in die Gesundheitsausgaben. Dazu kommen dann die Digitalisierungsausgaben jetzt nochmal mit dazu. Natürlich gibt es dann auf Seite der, der Kostenträger, auf Seite der Versicherer und der Kassen äh, auch da Kritik muss denn, also inwiefern man das dann auch weiter tragen und, und weiter ausbauen möchte, gerade wenn, wenn inzwischen, Sie haben es gerade selber gesagt, ne, also wir reden seit 20 Jahren über den elektronischen Medikationsplan ähm, und wir, wir haben jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, äh, sogenannte Konnektoren, das sind, das, sind, das sind Boxen, die sind so groß wie, wie, so, ein, wie so ein uralter Fritzbox-Router ähm, in den Arztpraxen stehen, die sollen jetzt gesetzlich verankert modernisiert werden, die sollen jetzt nur noch digital stattfinden und weg von der Hardware hin zur Software stattfinden. Trotzdem müssen wir jetzt nochmal im nächsten Jahr eine Runde Konnektoren austauschen, weil hier die Zertifikate ablaufen und äh, die Produkte dann nicht mehr sicher werden. Das, das, das wirft nochmal immense Kosten ähm, auf und ja, die Frage ist halt, ähm, wie kriegt man denn die, die Selbstverwaltung, die in Deutschland hier aktiv ist, ja, dazu überhaupt hier mitzuwirken und mitzumachen und, und das voranzutreiben, wenn, wie gesagt, die Mehrwerte sich einfach in Grenzen halten. Und deswegen, wir sind da trotz allem immer noch optimistisch und hoffen wirklich sehr, dass jetzt auch mit, mit der neuen Besetzung im Bundesgesundheitsministerium sich auch wieder einiges ändert, dass das äh, ja vielleicht auch mal alle Akteure an, an einen Tisch geholt werden. Wir haben als Industrie ganz oft das Problem, dass gerade im Gesundheitswesen Industrie relativ verpönt ist. Ne? Also die Hersteller machen, machen Geld, natürlich, äh, machen alle anderen ja auch. Und ähm, für die Leistungen, die wir liefern, brauchen wir natürlich auch Gelder. Wir müssen die Entwickler bezahlen. Das, das muss auch irgendwie, ja, das, keiner macht das aus, aus sozialen Gründen. Und wir sind trotzdem die einzigen, die einzige Branche, die die Hersteller nicht mit am Tisch hat. Wir sind die, die es als Letzte dann umsetzen dürfen. Und wenn der Dialog dann nicht stimmt, wenn nicht vorab schon sehr, sehr früh, wenn es gerade um die technischen Festlegungen geht, die Industrie mit einbezogen wird, dann bekommen wir keine guten Prozesse raus. Die können nicht gut umgesetzt werden. Also das, das ist halt eine, eine sehr schwierige Gemengelage. Führt dazu, dass alles sehr, sehr lange dauert ähm, und 
es ist da auch nicht hilfreich, wenn man die Fristen schlichtweg vorverlegt. Also ich kann die Prozesse oft, das, es dauert einfach, um, um, um eine grundlegende Anwendung in die Versorgung zu bringen, muss ich einfach Zeit mitbringen. Die hatte der letzte Minister am Ende nicht mehr. Der musste sich dann ganz schnell beeilen. Deswegen gab es ganz viele kurzfristige Fristen, die da ins Gesetz noch schnell gekommen sind. Und ähm, deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es jetzt hier weiterlaufen wird. Gerade auch, wenn vielleicht die Pandemie irgendwann ihren, ihren, ihren Schwerpunkt oder ihren Fokus in der Gesundheitspolitik verlieren wird. Also hoffe ich mal, ich weiß nicht, wie, wie wir jemals äh, das lösen wollen werden. Aber gerade dann brauchen wir wieder unbedingt ein Augenmerk auf Status Quo, Digitalisierung und wie geht es jetzt weiter? Mhm. Wobei man da wirklich auch noch betonen muss aus österreichischer Perspektive, dass es schon auch eine wirkliche Eigenheit der deutschen Gesetzgebung in dem Kontext ist, dass sie einfach kontrafaktisch manchmal wissend Fristen ins Gesetz schreibt, also ja. Daten, ab de, also harte Kalenderdaten, ab denen irgendetwas angeblich der Fall ist, die dann regelmäßig natürlich verstreichen, ohne dass das der Fall ist und Richtig. dann trotzdem unverändert im Gesetz stehen, nicht also die, die Fiktion in, in Reinform, ja. ohne dass das auch irgendwie allzu sehr an politischer oder rechtlicher Debatte auslösen würde, außer in ganz engen Zirkeln nicht und auch dort mhm. nicht wahnsinnig intensiv. Ich, ich höre Ihnen da jetzt sehr fasziniert zu ja, und frage mich aber gleichzeitig, ähm, also dieses Gespräch hätten wir ganz ähnlich vor 10 oder vor 20 Jahren auch schon führen können. Da wäre die Terminologie wäre vielleicht noch ein bisschen anders gewesen, aber zum Beispiel der Connector ist ein Begriff auch mhm. aus den Nullerjahren letztlich. Ja, auch die Gesundheitskarte ist ein Nullerjahre-Begriff und ganz vieles andere auch. Äh, wie lange äh, schauen da die Patientinnen und Patienten noch zu? Weil die, die Sie schildern, die jetzt sozusagen die jung sind und mobil und urban, äh, die sind jetzt inzwischen auch schon wieder 20 Jahre älter, ja, ohne dass sich was verändert hätte. Mhm. Die schauen so lange zu, bis sie erfahren, dass es Alternativen gäbe. Also mhm. solange, man nicht, solange man nicht weiß, äh, dass es anders laufen könnte, kommt man ja gar nicht auf die Idee, dass es schön mhm. wäre, wenn das so wäre. Wir mhm. kennen das ja aus dem Verwaltungsbereich in Deutschland. Ich habe gerade das äh, gute Beispiel. Ich habe zwei äh, ukrainische Gäste äh, bei uns in, in der Wohnung. Also die, die wohnen in meinem Arbeitszimmer. Deswegen sitze ich hier gerade auch im Schlafzimmer. Äh, die kamen beide an und ich habe mit ihnen ein paar Behördengänge durchgemacht mit einem E-Ausweis auf dem Handy. Punkt. Ich wusste der Personalausweis oder wo ist der Reisepass? Ja, ist verbrannt. Mhm. Okay, dann sind wir durch die deutschen Behörden gelaufen mit diesem E-Personalausweis. Ungelogen, der wurde gedruckt auf DIN A4 mhm. und wieder eingescannt. Mhm. <lacht> Aber ich bin im Nachhinein sehr froh, dass er überhaupt verarbeitet wurde. Und das ist nun mal der, der Stand. Also wir erwarten ja auch gar nichts anderes. Ich erwarte, wenn ich heute ins Amt gehe in Deutschland, dass ich mit fünf Blättern Papier zurückkomme und sich das pro Amtsgang multipliziert. Mhm. Ähm, und das ist gleich eben die im, im, in der Gesundheitsversorgung. Ich sitze mhm. dann teilweise mit meinem Laborbefund oder den Laborbefund der letzten Jahre beim Hausarzt und letztens meinte meine Hausärztin auch, ja, Frau Birkmann, haben Sie mir einen Wald mitgebracht? Ja, den habe ich ihr mitgebracht. Wie schaut es denn aus, liebe Ärztin? Wollen wir vielleicht das ganze elektronische Patientenakte überführen? Dann brauche ich den Wald nicht mehr mitführen. Mhm. Hm, ja, ein andermal vielleicht. So. Und solange da der Druck der Patienten auch nicht da ist, also das war jetzt ich, die gefragt habe, weil ich weiß, dass sie existiert, weil ich beruflich im engen Kontakt da, damit bin. Aber solange das ein Einzelfall bleibt, dass äh, wenige von uns ähm, äh, überhaupt nachfragen und das auch einfordern, also es gibt im Gesetz verankert ein Patientenrecht, 
Ich habe ein Recht auf die elektronische Patientenakte. Ich habe ein Recht auf den elektronischen Medikationsplan. Aber solange das keiner weiß, solange keiner als Patient auch den, den Nutzen erkennt und das einfordert und immer wieder beim Arzt oder bei der Ärztin nachfragt oder auch im Krankenhaus nachfragt, ähm, passiert da auch nichts. Mhm. Also ich glaube, was wir hier dringend bräuchten, wäre halt auch insgesamt eine Aufklärungskampagne, wie wir sie hatten beim Deutschland sucht den Impfausweis. Da gab es von der, von, wir haben die Bundes, die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die immer mal wieder verschiedene ja, Aktionen fährt und versucht aufzuklären. Und die bräuchte es genauso für die elektronische Patientenakte oder für den Organspendeausweis, all diese Dinge. Gerade den Organspendeausweis, den ich ja auch perspektivisch implementieren kann, immer elektronische Patientenakte. Also hier gibt es Lösungen, aber keiner weiß davon. Und solange das so ist, solange äh, ja kein Patient den Arzt fragt, kann ich bitte haben, der wiederum seinen Anbieter fragt, kannst du mir bitte das Modul zur Verfügung stellen? Solange tut sich da nichts. Gut, die, das hier ist vielleicht ein kleiner Beitrag zur Aufklärung der Patientinnen und Patienten, da ähm, vielleicht auch verstärkt ähm, die eigenen Interessen zu formulieren. Was mich langsam, Frau Birkmann, wenn Sie einverstanden sind, in Richtung eines Endes bringt mit der Catch-all-Frage, die ich immer am Ende stelle, nämlich die, ob ich irgendetwas fragen hätte sollen, ob Sie von sich aus noch was ansprechen wollen, was ich nicht gefragt habe. Sie haben ähm, das Impfregister äh, oder dass Sie die Impfdaten erwähnen oder ja. das Thema Daten sind wir insgesamt gerade so ein bisschen ausgegrenzt. Das ist das, ist das Übliche, was, mit dem ich eigentlich in fast jeder Runde konfrontiert werde. Was ist denn mit dem Datenaustausch? Und das ist eine typisch deutsche Fragestellung auch, das Stichwort ähm, Interoperabilität, Datenhaltung, Datennutzung, Datenschutz. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld, das wir eigentlich in jeder politischen Debatte auch führen können, müssen und sollten. Ähm, und äh, das kann man vielleicht noch mal erwähnen, also äh, zum Thema Impfpflicht, die heute gerade bei uns im Bundestag auch gescheitert ist. Mhm. Ähm, wir können gar keine Daten auswerten, weil wir auch zum, zum Thema Impfen, wir haben kein Impfregister, wir haben mhm. insgesamt keine Register. Also es gibt ähm, immer wieder Registerprojekte, die entstehen zum Thema ähm, Medizinprodukte, ähm, zu, zu ähm, onkologische Register entstehen, aber die sind... Ähm, von der Datenhaltung her so schwierig und ähm, oft äh, ja nicht in Einklang zu bringen, dass es jetzt gerade wieder ein Registerprojekt braucht, um die Register zusammenzubringen, also ein Registerregister. Mhm. Ähm, und die, das, das Thema der, der Datenformate, das ist äh, gerade in Deutschland ein sehr, sehr schwieriges. Es gibt nämlich tatsächlich internationale Initiativen, IHE oder HL7 oder sonstige Standardisierungsgremien und Normungsgremien, die eigentlich genau das anbieten. Es gibt Sprachen und Standards, auf die man sich einigen könnte. Das ist aber sehr, sehr schwierig herbeizuführen. Mhm. Und das bringt mich jetzt auch noch mal ganz kurz zu dem Exkurs Schnittstellen. Ich fasse mich aber auch kurz. Sie können ähm, Sie alle bekommen. Zeit der Welt, wirklich. Ich, alle Zeit ich der höre Welt. Ihnen gebannt zu, ja. <lacht> Ich kann auch was sagen immer wieder, zu dem Thema, ja, weil also weder gerne, bei den Standards ja. noch bei den Schnittstellen wird von allein was passieren, mhm. weil Marktplayer kein Interesse daran haben, interoperabel zu werden. Nicht? Das, es braucht einen externen, jedenfalls nicht EOIPSO, nicht automatisch. Ja? Mhm. Also es braucht schon irgendwen typischerweise, der sowas moderiert oder incentiviert. Ja? Und das gehe ich mit. Incentivierung ja. gehe ich mit. Das ist genau ja. das, das Thema. Also es wird immer wieder gesagt, liebe Unternehmen, werdet doch mal interoperabel. Ja. Bietet doch mal eure Daten an. Baut offene Schnittstellen. 
Und äh, da sind wir wieder bei den, bei den Business Cases. Ja, ja, gerne, wenn ihr entsprechend sagt, wer das finanziert. Keine ja. Frage. Und das ist das Thema, was wir regelmäßig haben, gerade wenn es darum geht, ähm, Startups anzubinden oder Schnittstellen anzubinden und ähm, andere Anbieter einzubinden. Machen wir alles sehr gerne. Das ist technisch möglich, aber es ist technisch aufwendig. Es, ja. es ist einfach ein Fakt. <lacht> und irgendwer muss sich da hinsetzen und diese Schnittstelle programmieren, muss sich hinsetzen und die Datenformate identifizieren. Ähm, wir haben gerade in, in Deutschland das Thema DIGA, das sind digitale Gesundheitsanwendungen, die können per Rezept auch verordnet werden. Also ich, ich kann ähm, mich aus einem Register mit gelisteten DIGAs, kann ich mir eine DIGA verordnen lassen, wenn ich zum Beispiel, was nehme denn ähm, Diabetes? Ne? Also es gibt DIGAs, die unterstützen ähm, die ja, Diabetespatienten und die können ganz auf, auf Kassenbezahlung in den Versorgungsprozess eingebunden werden. Das ist unglaublich innovativ und unglaublich toll und sehr modern und ich glaube, das kann mit Sicherheit, das wird mit Sicherheit keine Diabetologen ersetzen, aber es kann die Versorgung einfach unterstützen, gerade wenn es darum geht, ne, wie, äh, wie zuverlässig nehme ich bei den Medika Medikamente ein, ähm, wenn es um Tagebücher geht und wenn es dann darum geht, dass ich äh, wieder auch Daten auch an den Arzt zurückspiele. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil ähm, wir haben potenziell einen riesigen DIGA-Markt, der in den nächsten Jahren kommen wird. Aber jeder DIGA und jede, jeder, jeder Hersteller hat unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Datenflüsse innerhalb der DIGA aussehen. Ja, welche, welche, welche Formate nehme ich, ähm, welche, welche Packungsgrößen, welche Darstellungsoptionen wähle ich. Aber jeder DIGA-Hersteller hat den Wunsch, dass in der Praxissoftware das dem Arzt genauso dargestellt wird, wie er sich das vorstellt. Mhm. Und das ist irgendwie eine Utopie. Also ich muss mich auf Datenformate einigen können, damit auch ähm, das Ganze in einem realistischen Rahmen bleibt. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, ich einige mich als Softwarehersteller mit einem DIGA-Anbieter auf ein Format. Der DIGA-Anbieter zahlt entsprechend äh, ja, das gesamte Geld, was halt auch an Entwicklungsgebühren da reinfließen. Und dann habe ich genau eine DIGA, die ich anbieten kann. Aber das ist halt auch nicht zielführend. Also diese Frage, wie bekomme ich Datenformate und ähm, ja auf, auf einen Nenner, wie finde ich, ich weiß es nicht, den, den kleinsten gemeinsamen Nenner, um was darstellen zu können und wer bezahlt das dann eigentlich? Das ist eine sehr, sehr große Frage, die immer wieder runterfällt, wenn das Stichwort ähm, offene Schnittstellen platziert wird. Mhm. Das Problem ist, glaube ich, noch, wenn man möchte, sogar noch einen Schritt extremer, weil ja nicht nur privatwirtschaftlich agierende Startups anfangen, irgendwelche digitalen Gesundheitsanwendungen zu entwickeln, sondern zum Teil mhm. sind das öffentlich finanzierte Forschungsprojekte. Nicht da fließt also oben Geld rein, damit dann unten was Proprietäres generiert wird, wo, wo die Anbindung nicht funktioniert. Ja? Also Führt wieder zurück, wo wir schon waren. Im Grunde muss das Schiff irgendjemand steuern und vielleicht ist der Gesundheitsminister, egal ob er jetzt so oder so heißt, halt nicht immer die ideale Stelle und vielleicht ist es die Selbstorganisation auch nicht. Also Digitalisierungsministerium oder Ministerin wäre dann vielleicht ein Thema, über das man auch reden kann. Aber das, auch das redet man in Deutschland seit mindestens 15 Jahren. Also, das stimmt, das stimmt. Ja. <lacht> Gucken wir mal. Gut. Also ich glaube, in Summe muss man sagen, ich hoffe auch, ähm, alle, alle, vielleicht gibt es auch ein paar deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, bitte installieren Sie sich alle die EPA und fragen Sie Ihre Ärzte und Ärzte, ob Sie sie befüllen wollen. Ich glaube, damit müssen wir anfangen. Wir müssen, wir müssen damit anfangen, in die Arztpraxen zu gehen und unsere Rechte eigentlich ja, einzufordern oder darum zu bitten, ähm, 
hier mit an Bord geholt zu werden, weil es ist ja die Möglichkeit, dass wir selber auch in unserer Gesundheitsversorgung mitbestimmen können. Anders ist die nicht gegeben. Ja, und umgekehrt, die Österreicherinnen und Österreicher, die zuhören und vielleicht ab und zu mal nach Deutschland fahren, werden ja dort <lacht> vielleicht auch mal krank ja, und gehen dort dann auch zu einer Ärztin oder einem Arzt und könnten auf die völlig utopische Idee kommen, zu erwarten, dass dieser Mensch dann weiß, was man schon an Vorerkrankungen hat oder welche Allergien oder welche welche Medikamente man nimmt. Ja, und man kann ja mal naiv fragen. Ja. <lacht> ja. Ja, wenn man keinen Unfall hat und ohnmächtig ist und dann das leider nicht transformiert wurde oder transferiert wurde und man dann, ähm, ja, ich sage den Satz nicht fertig, aber Sie können sich vorstellen, ja. ich denke gerade. Ja, äh, das war sehr, sehr, wie würde ich sagen, äh, augenöffnend und gleichzeitig frustrierend, aber auch ähm, eine Perspektive eröffnet, Frau Birkmann. Ich danke Ihnen dafür. Ich glaube, wir haben wirklich viel gelernt und viel gesehen. Ihnen, die Sie zugehört haben, danke ich auch dafür. Ähm, ich hoffe auch, dass Sie mein Gefühl teilen, dass wir viel Spannendes gehört haben und dass es da ganz viel zu tun gibt. Ja? Auch für Juristinnen, nicht nur, aber auch für Juristinnen, auch für Informatikerinnen und für Ärztinnen. Lass uns dieses positive Gefühl mitnehmen, auch ins Wochenende mitnehmen. Bleiben Sie interessiert, bleiben Sie mit uns verbunden, aber vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.